0: Zeitband -Topic. Was hat bitte schön die Bewerbungsmappe mit dem Kassettenrekorder und dem Telefonbuch gemeinsam? Klar, man hat länger nichts mehr von ihnen gehört, die sterben so ziemlich aus. Immer mehr Arbeitgeber wollen, dass man sich direkt online bewirbt und dafür dann speziell entwickelte Formulare nutzt, in die man häppchenweise seine Arbeitsbiografie einträgt.
1: Ja, und aus Sicht der Personalabteilungen hat das den Vorteil, dass man sich digitale Unterstützung holen kann bei der Auswertung der Bewerberdaten, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz. Die soll in Zukunft nämlich darüber mitentscheiden, wer als potenzieller Mitarbeiter in Frage kommt. Matthias Finger hat sich das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt angeschaut. Warum haben Sie sich bei uns beworben?
2: In den Personalabteilungen großer Firmen helfen Algorithmen schon längst, um die Bewerbungsflut in den Griff zu kriegen. In der einfachen Variante suchen sie nach Schlagworten. Durch die Verknüpfung von Informationen können sie aber auch beispielsweise Führungsqualitäten vermuten. Tim Weitzel ist Wirtschaftsinformatiker
0: an der Uni Bamberg. Natürlich führt die Automatisierung gerade bei großen Unternehmen zu beschleunigten Auswahlprozessen. Das finden auch die Kandidaten gut, weil es schnelle Antwort gibt. Dann ist es natürlich einfacher, bevor ich tausend Lebensläufe selber lesen muss, bekomme ich lieber die Auswahl, was die zehn Besten davon sind.
2: Darüber hinaus wird versucht, Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Bewerbers zu ziehen.
0: Da
3: müssen Sie sich vorstellen, dass Ihr Bewerbungsschreiben von einer Software gescannt wird und man dann in den Wörtern, die Sie verwenden, in der Satzlänge, in der Art und Weise, wie Sie schreiben, also wie verschachtelt Sie beispielsweise schreiben, die Software nach Hinweisen auf Ihre Persönlichkeit sucht.
2: Erklärt Wirtschaftspsychologe Uwe Canning von der Hochschule Osnabrück. Aber auch Bewerbungsgespräche werden bereits von Maschinen geführt. Computer fragt, Mensch antwortet.
0: Aus welchem Grund wollen Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber verlassen?
2: Kameras analysieren dabei auch Sprache, Tonalität, Mimik und Gestik und erstellen so Persönlichkeitsprofile. Die sollen Hinweise auf die Eignung für eine Stelle geben.
3: Es gibt Anbieter, die sagen, wir können 30 auch spezifischere Merkmale messen. Ich lege also den Kunden das vor und dann sollen die einfach sagen, wie viel, wovon wollen die haben. Also wie extravertiert muss jemand sein, wie leistungsorientiert, wie gewissenhaft.
2: Klingt gut, allerdings
3: erinnert das an digitale Kaffeesatzleserei. Sowohl die Art und Weise, wie ich spreche, als auch die Körpersprache verraten sehr, sehr wenig, man könnte auch sagen, so gut wie gar nichts über meine Persönlichkeit. Und das ist sozusagen das Grundproblem, das diesen Ansätzen zugrunde liegt, dass sie auf Daten zurückgreifen, von denen wir wissen, dass da wenige Informationen über die Persönlichkeit drinsteckt.
2: Weil sie die Persönlichkeit nicht wirklich wahrnehmen kann, haben viele Bewerber Angst, von der Maschine aussortiert zu
0: werden. Allerdings liegen darin auch Chancen. Wir wissen, dass Menschen unter jeder Menge Wahrnehmungsverzerrungen leiden, die dazu führen, dass auch offene, ehrliche Menschen bevorzugen oder diskriminieren auf eine Art und in einem Ausmaße, die einem selber gar nicht bewusst ist. Die Gründe dafür sind evolutionsbiologischer Art.
2: Instinktiv favorisieren wir Menschen, die uns ähnlich sind. Großen Leuten trauen wir eher Führungsaufgaben zu. Und schöne Zeitgenossen bekommen sowieso einen Bonus. Maschinen hingegen haben keine Vorurteile, oder?
0: Warum denken
1: Sie, die richtige Besetzung für diese Stelle zu sein? KI-gestützte Programme bergen eigentlich ein großes Potenzial in sich. Denn mithilfe dieser Software lassen sich riesige Datenmengen verarbeiten und so die Hoffnung, die Ergebnisse könnten dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Doch geht diese Idee wirklich auf?
0: Wir gucken uns heute ein konkretes Beispiel an. Wie gerecht urteilt künstliche Intelligenz etwa, wenn es um die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern geht, also bei einem Job? Werden Computerprogramme klassische Bewerbungsgesprächs? ablösen möglicherweise. Das hat sich ein Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks gefragt und hat die KI eines Anbieters aus München getestet.
1: Oliver Schnuck ist einer der Redakteure, der für die Recherche mitverantwortlich war. Wir haben ihn gefragt, wie so eine KI, die die Auswahl von BewerberInnen erleichtern soll, eigentlich arbeitet.
4: Also die Entwickler der KI geben an, dass die Software Mimik, Gestik und Sprache analysiert. Das heißt, das Ganze extrahiert aus den Videos und davon ausgehend Persönlichkeitsprofile erstellt.
0: Da spielt das sogenannte Big-Five-Modell eine Rolle. Also das ist ein Modell zur Persönlichkeitsanalyse. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was es
4: damit auf sich hat. Es ist tatsächlich ein in der Psychologie anerkanntes Modell, in dem mit dem Persönlichkeit eingeschätzt werden kann. Das sind dann Dimensionen wie Offenheit, Gewissenhaftigkeit oder eben auch Neurotizismus. Und in der Theorie lässt sich quasi jede Person in diesen fünf Dimensionen beschreiben, wie stark die jeweils ausgeprägt sind.
1: Und was ist dann die Grundlage für diese Analyse? Also was wertet die KI genau aus? Aussehen oder Mimik, Intonation? Welche Eigenschaften spielen da mit rein?
4: Die Grundlage sind eben Mimik, Gestik und Sprache erstmal, zumindest laut den Entwicklern dieser Software. Es ist so, dass es einen Trainingsdatensatz gibt. Das sind mehr als 10.000 Videosequenzen, die da aufgezeichnet und ausgewertet wurden und in denen eben genau das passiert ist, nämlich dass Personen bewerten, wie andere Personen in diesen Videosequenzen auf sie wirken, und zwar anhand dieser fünf Persönlichkeitsdimensionen.
0: Im Prinzip sprechen wir ja da nur über äußerliche Merkmale. Warum sollen denn diese Merkmale, also Mimik, Gestik, etwas über die Persönlichkeit einer Bewerberin oder eines Bewerbers
4: aussagen? Das ist eben auch einer der Kritikpunkte der Experten, mit denen wir in diesem Feld auch gesprochen haben, wo eben auch ein Stück weit in Frage gestellt wird, inwiefern das denn überhaupt sinnvolle Indikatoren sind, die dann auf spätere Job-Performance eben auch ja, schließen lassen.
1: Und wie wurde das begründet? Also wie hat man das erklärt?
4: Das, was hier diese Software ermittelt oder eben auch was die, die Grundlage dieser Persönlichkeitsprofile aus diesen Trainingsdaten ist, ist ein sogenanntes verhaltensbasiertes Persönlichkeitsprofil, also sprich wie Personen auf andere Personen wirken. Und es gibt eben auch Forschung, die nahelegt, dass es quasi auch Hinweise darauf geben kann, wie die Persönlichkeit einer Person ist und wie das eben auch mit der späteren Leistung im Job zusammenhängt. Aber das ist durchaus umstritten. Und da gibt es eben auch Experten, die das Ganze in einen ganz anderen Kontext stellen und sagen, das ist sehr fragwürdig, wenn man das als Grundlage für die Entscheidung von Einstellungen und Persönlichkeitsprofilen hernimmt.
0: Sie haben jetzt ausprobiert, ob man diese KI irgendwie beeinflussen kann? Wie sind Sie da vorgegangen?
4: Wir haben uns natürlich auch erstmal einige Fragen gestellt, und zwar, auf was äh, reagiert denn diese KI überhaupt? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Und wir sind dabei so vorgegangen, dass wir versucht haben, immer einen einzelnen Faktor quasi zu verändern und alle anderen Faktoren in dem Video gleichzulassen und dann daraufhin zu gucken, inwiefern oder ob überhaupt die KI auf diese Veränderungen reagiert.
0: Also da muss man sagen, Ihre Probanden haben erstmal ein Bewerbungsvideo aufgenommen und mit diesem Bewerbungsvideo wurde dann die KI
4: gefüttert. Genau, und die Probanden haben Bewerbungsvideos aufgenommen. Wir hatten da zwei verschiedene Arten, wie wir das getestet haben. Zum einen haben wir mit einer Schauspielerin gearbeitet, die im Endeffekt sich wie auf eine Rolle vorbereitet hat, einen Text quasi auswendig gelernt hat und ihn dann auf die immer gleiche Art und Weise wiedergegeben hat, nur eben, dass wir verschiedene Faktoren verändert haben, wie zum Beispiel Accessoires, die sie getragen hat, sei es ein Kopftuch oder eben eine Brille. Und im anderen Versuch hatte sie zum Beispiel eben keine Brille und kein Kopftuch auf. Und das haben wir dann danach verglichen. Das war die eine, der eine Weg, wie wir quasi versucht haben, den Einfluss von Faktoren abzuschätzen. Ein anderer war der, dass wir technische Manipulation an den Videos vorgenommen haben. Das heißt, wir haben dann die aufgezeichneten Videos der Probanden insofern verändert, als dass wir zum Beispiel den Hintergrund der Person ausgetauscht haben und insofern auch an der Stelle dann sicher sein konnten, dass äh, alle anderen also sprich, wie die Person gesprochen hat, wie sie sich bewegt hat, exakt gleich waren wie im Original.
1: Man kann sich das ja im Netz auch ansehen, wie Sie da vorgegangen sind. Und es ist ganz interessant zu sehen, wenn eine Person eine Brille trägt, dann wird sie als weniger gewissenhaft eingeschätzt, als wenn sie keine Brille trägt. Und wenn sie zum Beispiel ein Kopftuch aufhat, wird sie als mehr gewissenhaft bewertet, als wenn sie kein Kopftuch aufhat. Wie erklären sich die Entwickler denn diese Abweichungen?
4: An der Stelle sprechen die Entwickler davon, dass sie durchaus auch bewusst diese Faktoren, wie eben eine Brille oder ein Kopftuch mit einfließen lassen, weil sie sagen, dass das eben auch in einem tatsächlichen Bewerbungsprozess den Eindruck einer Person beeinflussen könnte. Das ist aber natürlich was, wo eben auch Experten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass es sehr, sehr fragwürdig ist, was denn dann überhaupt der Mehrwert einer solchen Software, einer solchen KI ist, wenn sie quasi diese Faktoren äh, nicht abstrahieren kann.
0: Aber es ist ja auch ein bisschen interessant, dass das im Prinzip so ein bisschen gängigen Klischees widerspricht, oder? Jemand mit einer Brille ist ja normalerweise, Achtung, Vorurteil, assoziiert als jemand, der vielleicht gerade gewissenhaft oder vielleicht schlau ist oder sowas.
4: Ganz genau. Also dadurch, dass eben auch die Trainingsdaten, die hinter dieser KI stecken, eben genau das äh, widerspiegeln, nämlich wie Personen auf andere Personen wirken, besteht natürlich die Gefahr, dass da auch, Vorurteile oder Stereotype reproduziert werden können. Für bestimmte Faktoren geben die Entwickler an, dass sie versuchen, den Einfluss dieser Faktoren herauszurechnen. Sie sprechen davon Faktoren wie der Herkunft, dem, dem Geschlecht oder auch dem Alter. Und ähm, es gibt eben auch mathematisch-statistische Verfahren, mit denen man das eben auch tun kann. Die Frage ist aber eben, es gibt so viele Faktoren, die da potenziell quasi kritisch und, und schwierig sein können, dass man für all diese Faktoren diese Verfahren gar nicht anwenden kann. Und schon überhaupt die Frage, welche Faktoren als kritisch angesehen werden, wirft natürlich da ganz viele Fragen auf.
0: Es heißt ja nun eigentlich immer, gerade das unterscheidet eine KI von der menschlichen Intelligenz, dass sie eigentlich nicht Zwischenmenschliches erfassen kann. Also soziale Skills, komplexe zwischenmenschliche Interaktion. Stellen sich da die Personalerinnen und Personaler nicht selbst ein Bein, wenn sie eben solche KIs einsetzen? Oder sagt man, ja, die Zeitersparnis bei der Vorauswahl, die ist so groß, dass man da vielleicht diese Nachteile in Kauf nimmt?
4: Das ist natürlich der eine Punkt, der, der dabei eine Rolle spielt, also sprich das Argument der Zeitersparnis und damit auch der Kostenersparnis ist natürlich eines, das da immer wieder ins Felde geführt wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass Befürworter solcher KIs natürlich auch sagen würden, dass eine KI bestimmte Nuancen und Kleinigkeiten wahrnehmen kann, die wir zum Beispiel als Menschen gar nicht so sehr direkt wahrnehmen und irgendwie auch in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen können. Das ist aber natürlich auch gleichermaßen eines der großen Probleme, sprich es ist eben nicht klar, weshalb eine KI zu einem bestimmten Urteil kommt und es ist sehr, sehr schlecht nur nachvollziehbar Stand jetzt. Und das ist auch ein großer Punkt der Kritik und auch ein Forschungsansatz, der stark, dem gerade eben noch stark nachgegangen wird, nämlich, dass man versucht, die Entscheidungen der KI oder dieser künstlichen Intelligenzen nachvollziehbarer zu machen.
1: Sie haben sich ja die Software einer Münchner Firma angesehen. Wie repräsentativ ist die eigentlich?
4: Wir haben natürlich mit Experten auch aus den Bereichen der, der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Sehens gesprochen und bestimmte Punkte und Schwierigkeiten, an die auch diese Software stößt, sind bekannt aus der Wissenschaft. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile schon durchaus auch Ansätze, wie man zum Beispiel das Extrahieren von Mimik und Gestik, auch unabhängig zum Beispiel von Dingen wie ähm, Kleidung oder Accessoires, man auch besser an der Stelle schon extrahieren kann und da auch quasi, was die Forschung angeht, eigentlich schon auch ein bisschen mehr möglich werde mittlerweile.
1: Wir haben jetzt über die Problematiken gesprochen. Unter welchen Bedingungen könnten denn KIs tatsächlich ein Baustein zu mehr Objektivität sein?
4: Unter dem Wissen, dass es mittlerweile eben auch statistische Verfahren gibt, mit denen man den Einfluss einzelner Faktoren tatsächlich auch kontrollieren und äh, versuchen kann, ihn herauszurechnen, gibt es da natürlich schon auch Möglichkeiten, die... Ähm, in die Richtung gehen, dass man damit auch positive Effekte erzielen kann. Aber das ganze Thema der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, dass nicht ganz klar ist, warum welche Entscheidungen getroffen werden und damit eben auch potenziell diskriminierende Faktoren eine Rolle spielen können, dass aber auch eben erstmal überhaupt man sich die Frage stellen muss, welche Faktoren denn überhaupt diskriminierend sein können. Da kommt dann auch die Frage ins Spiel, was auch immer wieder diskutiert wird in diesem Kontext, nämlich Wer entwickelt denn überhaupt eine solche Software? Sind die Teams divers? Können die überhaupt erfassen, welche Faktoren potenziell gefährlich oder diskriminierend sein können? Das spielt dabei natürlich auch eine große Rolle.
1: Kann man denn sagen, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen diskriminiert wurde mit dieser Software? Dass da bestimmte Muster deutlich werden?
4: Das haben wir tatsächlich in der Form nicht festgestellt. Also was wir eben gesehen haben, ist, dass die, die Unterschiede, nicht wirklich systematisch waren, also dass wir in erster Linie mal festgestellt haben, dass es einen Unterschied macht, dass man aber in diesem Sinne die Software nicht manipulieren kann, also dass sie nicht immer gleich reagiert auf dann zum Teil auch gleiche oder ähnliche Veränderungen. Sagt
0: Oliver Schnuck. Er hat mit Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk recherchiert, wie zuverlässig KI, also künstliche Intelligenz, bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern ist.
1: Ja, Und wenn Sie sich die Ergebnisse der Recherche und zum Beispiel die Bewerbungsvideo aus dem Test anschauen wollen, dann finden Sie den Link auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.